0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av VS-podden. Välkomna tillbaka. Och det här är ju näst sista avsnittet med oss på ett ganska bra tag.
1: Exakt, det känns så konstigt att säga det men vi ska ju bara spela in det här avsnittet och ett avsnitt till du och jag.
0: Mm. Och vi får väl se om vi ens hinner det sista bero <laughs> beroende på <laughs> när lillen vill titta ut va? Exakt, ja, man kan inte ta någonting
1: för givet just nu man vet Nej. aldrig.
0: Nej, man behöver verkligen vara i det här feminina, go with the flow och eh, leva i ovisshet. För man vet ju inte.
1: Nej, hur det där går tycker du? Ja, oh, herregud. nu <laughs> <laughs> oh.
0: vi, vi, vi behöver börja från början. Eh, ja. Så vi börjar med en liten incheckning tänker jag. För det var ju ändå ganska många veckor sedan eh, som vi spelade in ett avsnitt. För vi har haft en liten paus eh, för att fokusera på massa annat. Men om du bara ska börja. Hur mår du och vad har hänt sen sist?
1: Äh, ah, gud, jag blev också sändare och sade det var ens vi spelade in sist. Men, eh, nej, men det känns verkligen att jag börjar närma mig förlossning. Eh, rent fysiskt. Att det börjar kännas hur kroppen börjar luckra upp sig- Magen börjar flytta neråt, jag men, han trycker på de här nerverna som folk pratar om. Så att rent fysiskt så känner jag verkligen att jag men, nu börjar det närma sig. Men mentalt så har jag nog inte riktigt hängt med, <går> skulle jag säga. Eller så mentalt på ett sätt så känner jag mig så redo och jag längtar så mycket. Men mer att det är så mycket annat som jag fokuserar på jag men, med jobbet som jag också är så uppslukad i. Så på det sättet mentalt så är jag inte där än. Mm.
0: För kan inte du berätta, under sommaren så har det ju hänt lite i VS som ändå kan vara kul att känna till. Ja. Vad är det egentligen vi har gjort de senaste veckorna som vi har haft fullt upp med? Ja men exakt,
1: Nej, men alltså, det är så kul för vi har ju två nya personer som har joinat teamet och de här stjärnorna är ju nu ombordade och kommer börja liksom jobba igång nu. Ja men de har egentligen redan startat. Så det har ju varit fullt upp att ja, omborda dem. Bygga nya strukturer och processer.
0: Och bara så här bygga typ ett helt nytt workflow. Alltså verkligen. Det har ju känts som att det bara kommer sak efter sak efter sak. Och det har ju verkligen varit kopplat till just det här. Att nu är vi ju tre i teamet plus dig och mig. Och att ja men, verkligen sätta arbetsbeskrivningar, flöden, struktur och att vi har ju så mycket i vårt huvud. Och vi känner ju varandra utan och innan och vi har jobbat så länge tillsammans. Så att det har inte behövts på samma sätt. Och att börja från grunden och sätta de här latundrarna, strukturerna för hur man gör alla processer. Det är ju så här, åh herregud. <laughs> Ja
1: men verkligen och det är där man inser att det är så lärorikt för oss på ett sätt som man inte kunde föreställa sig just för att vi har på något sätt haft vårt sätt som bara har byggts väldigt så här organiskt och det har bara tillkommit grejer som man tänkt på det och nu plötsligt så ska det vara fem personer som ska kunna jobba tillsammans. Mm. Ja, men sen är det inte bara det vi har jobbat med, vi har ju också jobbat med andra roliga saker.
0: Mm. Vill du berätta? Ja men vi har ju flera produktlanseringar som är på gång. Så när alla har haft semester den här sommaren. Då har vi suttit och herregud. Alltså det känns som att man har suttit hela dagarna i typ möten. Mm. Men ja vi jobbar ju på massor med produkter. Och framförallt så släpper vi ju två stycken. Om, när det här släpps. En vecka senare. Så det är våra nya herbal teas eh, ja. som är blossoming mother eh, som vi själva har druckit under vår graviditet som vi mm. älskar. Och sen så är det ju ett postpartum
1: eh, tea. Ja, ja men vi har jobbat på de här teerna så länge och det är så kul att vi också kommer kunna dricka på spartum tea. Båda två när vi är på spartum. Och att äntligen det här tet som vi ju har druckit för att vi har haft produktprover under våra graviditeter men att det faktiskt äntligen ska få nå er. Mm. Och
0: sen så håller vi på med en till produkt och vi kommer komma in mer på vad det här är med nattljusolja. Mm. Vi har ju själva ätit den, eller jag har inte börjat den men du har ätit våra samples. Så det är så där, alltså det känns bara så fint att VS följer oss men det har ju också inneburit väldigt mycket.
1: Mm. Ja men verkligen så att. Ja, händelserika veckor och ja, men folk har klagat på att det typ har regnat i Stockholm och, och jag bara, det har varit jätteskönt att <laughs> jag sitter ändå här inne.
0: <laughs> jag bara, Vad menar du att dåligt väder. <laughs> det gör Nej, ingenting. <laughs> jag förstår det. Men till de som undrar, vilken vecka befinner du dig i? Nu är jag i vecka
1: 38, så halvvägs igenom vecka 38 när vi spelar in.
0: Mm. Och du är i? Jag går in i vecka 33 imorgon. Mm. Så så är det. mäktigt. Ja, trimester tre. Ja, och det är faktiskt där vi ska djupdyka lite i. Även om jag inte är på långa vägar klar med min trimester tre, så är det fortfarande saker som man har upplevt och som jag tror många kan vara roligt att bara känna till och prata om.
1: Verkligen, och jag tänker att det kanske är smidigt att börja med din upplevelse vad du tänker på just nu, så blir det lite kronologiskt också. För jag känner att nu är jag i den här sista delen av trimester 3. Så det kan nog vara lite skillnad vart, ah, vad man upplever och vart man är i kroppen.
0: Ja, och jag har mått väldigt bra fysiskt de senaste veckorna. Förutom egentligen de senaste två. För under trimester två och framförallt i början av trimester tre då... Allting bara har flyttit på. Det känns bara som att man har en mage men man känner sig inte supergravid. Man har ändå ganska mycket energi. Men sen nu senaste tre veckorna så har det verkligen alltså fysiskt dels av mitt illamående kommit tillbaka. Som jag har förstått att det kan vara för flera personer. Så efter vecka 30 så kom det som ett brev på posten. Men sen har jag också bara känt en enorm trötthet. Mm. men också att jag har fått ja men, foglossning, ryggskott-ish igen. Men det har hjälpt jättebra när jag har gått till kiropraktum- så kroppen svarar ju jättebra på det. Men så man märker ju verkligen hur det sker saker i kroppen- dag till dag, att kroppen är inte detsamma- och det blir så himla, himla viktigt att lyssna in. För när man inte är i sin sanning- eller man går över sin gräns eller kapacitet- då är det som kroppen bara så här, stopp. Mm. Men
1: verkligen. Och det, ja, jag har varit så ledsen för att skulle skulle få tillbaka illamåendet och sen ringskottet Men det är ju också det här tydliga att det är så individuellt också vilka saker som, alltså som man upplever personligen. Och för dig har det ju varit, de två sakerna har ju varit så här typiska som har gjort sig påminda. Mm. Men det är verkligen häftigt som du säger att det är så här, man vet inte vad man kan vänta sig nästa dag.
0: Nej, och sen är det bara mäktigt. Alltså, man känner ju att det börjar närma sig. Man känner hur hon rör sig på ett annat sätt. Att förut var det mer sparka, Nu känns det mer som buffar eller knuffar. Alltså det är ju så himla fint och så himla mysigt. Och det gör ju också att man känner sig så mycket mer redo. Och samtidigt så magen har växt så mycket. Och jag tror folk kan känna igen sig så här. För alltså, absolut att... Jag tycker jag känner mig många gånger fin. Men jag har också stundet det jag bara... Vad är det här? Alltså, mm. vart ska det här sluta? <laughs> Nej, men alltså, det är helt sjukt. Mm. Ja, men och speciellt på kvällarna. För då är det ju som att
1: magen växer tre storkar extra. Vissa kvällar. Ja. Men bara, hur, går, hur går det ens till?
0: Ja, det känns som att man ska explodera. liksom.
1: Ja, verkligen. Om du sammanfattar... Tremester tre hittills. Vad har varit amen, bäst eller mest utmanande?
0: Jag skulle säga utmanande har varit rent fysiskt. Eh, tröttheten och alltså ryggen och illamåendet. Och jag inser igen att hur mycket illamående faktiskt påverkar den, inte bara fysiskt utan faktiskt emotionellt mm. och energimässigt. Samtidigt så tror jag att det finns en. Lärdom och en gåva i det, för att det tvingar en på ett sätt att stanna upp och också att lyssna in. Så att det finns ju en gåva, men också det här att bara finna acceptans. För det blir ju att man får vara i ovissheten att om jag kommer det här fortsätta hela trimester tre, kommer jag bara ha så här varje dag, men att släppa taget om det och bara så här okej, okay, jag må så här idag. Vad behöver jag för att må bättre idag? Men också bara så här, man känner att saker händer och att hon växer, vilket gör att man inte har samma kapacitet som innan. Så jag tror att det viktiga och det svåraste för mig är just det här produktiviteten, att sätta gränser, att faktiskt vila och få in återhämtning. För jag, i mitt mind vill jag bara köra på, men det som att... Så här, det är inte där kroppen behöver nu och inte min själ heller. Så att verkligen jobba med det där, att släppa det här maskulina som också värderas i samhället. Och där jag kan se att det finns lager kvar i mig med tanke på att man är i det där och automatiskt dras ditåt. Mm. Det är så svårt att bryta de beteendemönstren men jag tror att det är en jättestor lärdom för det som komma skall. Och framförallt postparum att... Där kommer man behöva öva på det här. Så det här är en förberedelse skulle jag säga. Mm.
1: Men jag tycker det är så fint hur du ser det också just i form av att men, en utmaning för dig är just det här att stanna upp och vila. Att illamåendet då blir nästan som att så här, din kroppa men vad kan jag göra för att hon ska fatta? Mm. Att illamåendet är det enda som verkligen tvingar dig. Mm. För att det är omöjligt som sagt att illamåendet är ju verkligen en bitch. Det går ju inte att härda ut utan så här,
0: det tar över ja det är nasty bitch alltså,
1: herregud ah.
0: så det finns ju en lärdom och sen, alltså jag har ju varit ett vrak vissa dagar, Det ska jag inte sticka under stolet. jag bara kan sitta och bara, ah, jag förstår gåvan och utan det är ju skittufft att vara i det men igen att så här, acceptans alltså jag tror typ så här, det är ju nyckeln att bara känna acceptans, det här är vad det är mm. Mm. och så här våga lyssna då, att så här, men jag måste faktiskt lyssna på kroppen Mm. Men berätta, du är ju faktiskt på slutsputen av den här trimestern. Nej, men vad,
1: hur har den varit? När <laughs> um, jag håller med dig också. Så att trimester tre generellt tycker jag har varit väldigt. Men jag är tacksam att jag har fått må så bra. Så det är egentligen nu sista veckan, veckorna som jag har börjat känna av just de här nu närmare sig förlossningen-grejerna. Um, och där det började med var egentligen jag fick. Som stick i livmodern, att det känns som bara så här en blixt, typ. Ja, mm. uh, och jag behöver det här för det är liksom inte. Det är ju inte någon typ av verk, det är inte en sammandragning Se på vad är det för någonting? Och sen så har jag förstått att det då är att huvudet är på väg ner och trycker på vissa nerver. Fan,
0: vad mäktigt ändå! Alltså då är det inte så här, han börjar göra sig redo. Ja, nu, alltså... sa, nu sa jag han men du har ju gått ut med din ja ja. ja ja, du har fått
1: men folk har frågat dig. <laughs> ja, jag var lite sen när ut. Se kille, men det är här. <laughs> <laughs> um, nej, men exakt. Det är ändå så... Alltså, när jag förstod att det var det... Då blev det också att man blev med så här... Ah, men det här är ett bra tecken. Men det kan verkligen så här stinga till som tusan. Och det har fortsatt sedan någon gång om dagen... Eller några gånger om dagen sedan dess. Olika intensivt kan man säga. Ja, eh, ah, så det har ändå varit en sån, sån grej som var okej, okay, det hände någonting. Och sen sista veckan ungefär- så har jag verkligen känt hur bäckenet- typ är i upplösningstillstånd. Mm. Det är så här, i början så bara, men det gör liksom inte ont- men jag känner att det rör på sig- så alltså det känns bara som att det lukras upp. Och sen har det kommit mer och mer smärta Så sista dagarna nu- så har jag ändå haft foglossningssmärtor- men det som är positivt är att det kommer och går. Att det inte är helt ihållande. Så det är ändå- Mm.
0: Så hur har det funkat med dig med typ rörelse? Har du gjort någon form av träning? Kan du inte dela?
1: Ja, men jättebra fråga. Jag har inte gjort så mycket rörelse de sista veckorna skulle jag säga. Men däremot har jag försökt att alltid komma ut på någon typ av promenad även om det bara blivit en jättekort. Så har det ändå varit känns viktigt att få igång blodomloppet. Just för att när man sitter så mycket man känner att det liksom blir lite att man stelnar till verkligen. Så jag har mest fokuserat på att försöka promenera lite och sen sträcka på mig. Alltså bara så här ställa sig upp och sträcka lite på sig. Jag har inte haft något program eller några vissa specifika övningar utan bara så här sträcka lite på ryggen. Dra lite, liksom så här, rulla på axlarna och armarna. Bara det som har känts rätt i kroppen. Och det har ändå hjälpt. Men jag har inte haft något speciellt program. Hur har det sett ut för dig? Vad har du haft för så här fokus när det kommer till rörelse?
0: Alltså jag har ändå kunnat träna nästan som vanligt, i alla fall första i början av trimester tre. Men fortfarande med så här, vad känns rätt i mig och alltså att det ska komma från kärlek, inte någonting man måste göra eller så. Men senaste veckorna har jag ju känt att i takt med att hon växer så är det ju som att alltså saker luckras ju upp. Och det är hormonet som gör att saker, vad heter det, relaxin? Relaxin, ja. Ja, man märker att det de, de gör saker med kroppen. Och jag var ju shiropraktor för jag har ju känt att jag kan ha en kniv upp mm. i vaginan. Liksom. Det är som en kniv och sen inser jag att jag rör ju på mig ganska mycket. Alltså jag kan träna och sen så kan jag också gå en lång promenad. Och sen är det som att jag har liksom en kniv upp. Och det han sa var ju att det är tecken på att du har rört dig för mycket.
1: Mm.
0: Så det kan jag också känna när jag sover. Att när jag vänder mig om, för jag har ingen gravid här. För att jag vill inte ta med den till Island. För jag känner så här gud onödigt. Men så sover vi fortfarande med kuddar. Mm. Men varje gång jag vänder mig så är det ju som att den där kniven kommer. Så att jag har simmat mycket mer. Men också varit, för på Island är det ju överallt. Så jag har varit om en bastat. Kört lite kallbad, simmat. Alltså mer typ sån typ. Av rörelse som är snälla mot kroppen. Mm. Men också tränat lite, men där försöker jag, alltså där det så här: vissa, Jag kan inte träna vissa saker längre utan mer kanske kroppsvikt, maskiner eller ja, vad som känns bra. Men också bara till typ börja morgonen och bara så här. Inte yoga, inte typ en solhälsning utan mer typ stå på alla fyra. Gunga fram och tillbaka, röra typ ryggen lite. Alltså typ sådana mjuka rörelser.
1: Mm. men igen också hur mäktigt det är under graviditet att kroppen säger så tydligt. Att som sagt om du har på det för mycket men då får du tecken. Att det är på ett sätt någonting väldigt fint att man får en sån
0: direkt kontakt med sin kropp. Som förstärks under graviditeten på ett sätt. Mm. Men har du känt, för någonting jag har känt de senaste dagarna, det är typ alltså när jag har suttit eller vad som helst, det blir sånt tryck neråt Alltså det är typ som att det blir så hårt och ett tryck. Och jag har varit jag bara Va, vad är det här?
1: Ja men jag har känt det lite till och från. Alltså nästan som att det trycker, ja men nu är det typ sten hårt ner till, att det trycker nästan ner mot blåsan och bara så här framåt på något sätt. Ja det är någonting jag bara så här, uh. oj hallå? <laughs> <laughs> ja, men det är väl också ett tecken på att det, det rör sig åt rätt håll.
0: Ja, mm. men hur har det varit för dig med typ mat? Är det något speciellt du har varit sugen på? Hur har hungen varit? Vad har varit ditt fokus de senaste veckorna?
1: Mm. Rent typ cravingsmässigt så har jag faktiskt inte haft så mycket cravings i trimester tre. Däremot så har jag i sista veckorna utifrån det avsnittet vi hade om magetarm och att vi gjorde testerna så har jag de senaste veckorna Försökt lägga om vissa saker som mer har haft att göra med det än med gravidheten.
0: Mm.
1: Och det har också varit, alltså mitt mål med det har också varit att faktiskt ha termen för förlossningen, om jag ska vara <laughs> helt ärlig. Berätta, <laughs> vad tänker du? Nej, men för att jag har ju haft, men som sagt, IBS-symptom på olika sätt. Och ibland kommer det i form av att jag blir superhård i magen och att det kan bli liksom hemoroider. Mm. Ja och det är ju inte kul och när man redan vet att det kan komma av förlossningen så är jag så här, ja för det blev förra veckan för jag försökte utesluta gluten och för mig är det att jag kan inte sluta helt jag har insett att jag måste trappa ner vilket jag ändå har gjort men sen förra veckan så åt vi ute två kvällar och ena gången var det en italiensk restaurang de hade bara pasta eller pizza mm. och den andra kvällen så var det ramen och det är också pasta liksom. Och jag bara, ah, men det, det gör ingenting. Och den veckan så hade det också varit något mer. Jag kommer inte ihåg vad det var som också gjorde att magen fackade upp. Och jag fick
0: hemorågdare. Det är så alltså. Mm.
1: alltså. Först blev jag jättehård i magen. Det gick några dagar. Då ja, jag kunde inte gå på toa på,
0: på flera dagar. Alltså. Mm.
1: Och sen när man väl gör det då är det ju som att du vet nej, alltså jag kan få sprickor. Alltså du vet, det kan bli ja, och du vet och jag bara, nej men om det är så här nu tänk om jag har det när jag ska in på förlossningen.
0: Alltså jag får typ två alltså då är det, som jag...
1: ja, <laughs> men alltså det, det är så hemskt. Och du vet. Det tar ju upp så mycket energi också. För att man bara. Åh, gud, hur ska det gå nästa gång jag går på toa. Hur länge ska det här hålla i sig. Det har väl varit min att jag mer har varit så här. Jag vill vara snäll mot magen. För att vara i ett bra läge. När det är dags. Så att man inte kommer in och redan är trasig. <laughs> och sen så blir det liksom ytterligare det här trycket på. Och allt som kan ske.
0: Men har du känt skillnad när du har gjort de här förändringarna? Ja. Och vad har du gjort mer specifikt?
1: Främst så har det ju varit att minska gluten. Och den är ju svår att säga för det är inte heller som att jag ätit gluten tre gånger på dag. Men vissa dagar har det kanske varit två gånger på dag. Nu kanske det är varannan dag någonting med gluten men vissa dagar inget. Och så har jag bytt till att jag äter olika typer av nötgröt till frukost. Det har jag gjort lite innan men nu är det ju främst där jag äter... Och det här är också som sagt man bara, vad man blir glad för i livet. Men nu de sista dagarna så har jag nästan gått på toan. Alltså två gånger för nummer två. Två dagar Wow! <laughs> ja vad vad är det
0: som sker? Men jag älskar också det receptet tullade upp igår. Jag, jag pyntade det där. Jag bara, ah. jag ska också testa det <laughs> Nej, men det är så gott. Jag
1: har verkligen hittat mitt favoritrecept. Vi får lägga upp det som liksom, recept, recept på Inmensin. Ja men,
0: ja, men du måste skriva ner. För jag bara, men nu förskrev du inte. Du skrev bara nötter och frömmen. Jag var för fan vad jag skriver hur mycket du tar det här <laughs> Ja,
1: men det är bra. Vi får göra ett riktigt recept av det. Ja, det är bra. Uh, Nej, men, men det, så det är ändå coolt att så här. Ja, men det har ju typ aldrig hänt mig. Jag går ju aldrig... Och göra med två två gånger på en dag. Alltså det är ju ohör, alltså, otänkbart typ. Mm.
0: Men det, det är ju helt fantastiskt. För jag kan ändå förstå dig. För jag läste också i appen att alltså, jag brukar ju vara en riktig mästerbajsare. Så alltså, <laughs> ja. jag är så jävla bra på det här. Alltså. Ja. Jag kan gå flera gånger om dagen. Inga problem. Men gravitationen har ju verkligen eh, lärt mig. Och jag har blivit ödmjuk för det du går igenom. <laughs> men det har jag också känt senaste tiden att ja, jag kan bli hård. liksom. Och det är inte lika enkelt Mm. Olve kan bara, du brukar ta typ 30 bara Jag bara vet, alltså, och jag när du, bara, ibland
1: när du har gått på toa och du, bara, du har gjort nummer två. Och jag bara, du var inne i 10 sekunder typ. <laughs> så det är för mig,
0: jag bara, det är helt sjukt. Kanonflöde. <laughs> ja, jag blir så avundsjuk. <laughs> Men <laughs> inte nu då, inte nu längre. Um, så att så här, jag förstår ändå känslan och man känner sig också full. Mm, att När man redan också in... är gravid. Ja, så att jag förstår ju också den känslan och att det påverkar vardagen så mycket. Så det är väl jättebra att du har hittat bra verktyg. Men har Verklighet. du testat och köra med måltidsensymerna också?
1: Ja, så där har jag ju testat med nu sista veckan blir det väl. Så jag glömde vissa måltider och så så det kanske det blivit en två gånger om dagen. Men det har säkert bidragit till det här alltså med tanke på att det har varit så stor skillnad sista dagarna bara. Mm. Och sen också så kan jag ändå tillägga att jag också
0: har minskat på mejerier. Det är det svåraste för mig. Mm. För att jag har också känt, för jag gjorde ju många förändringar. Och sen så tog jag bort mejerierna helt. Men sen läste jag också i så här Food for Pregnancy att kalcium är ju otroligt viktigt. Framförallt sista delen i graviditet. Men också hjärn. Och jag kände så här, att utesluta någonting... Alltså så radikalt känns inte bra den här speciella tiden i livet. Utan för mig känns det här det inte var extrem. Mm. Men minska på hur ofta jag äter det och i vilken omfattning. Några veckor var jag så här, nej, men jag äter inte turkisk yoghurt eller grekisk grekisjoghurt. Jag äter inte ost, jag äter inte ägg. Alltså det blir bara så här, nej det är så mycket viktiga vitaminer och näringsämnen. Så mer typ hur kan jag stötta när jag äter de sakerna, då är jag supernoga med måltidsenzymer- men också eller glutamin som ska hjälpa och läka tarmen. Och alla de här kosttillskotten finns i vår shop- mm. utifrån att vi själva använt dem. Så jag är mer noggrann så.
1: Mm. Nej, men jag är, och det är verkligen jag är likadan. Jag har inte uteslutit varken gluten eller mejerier helt- utan jag äter det. Men jämfört med mängden och frekvensen så är mindre. Mm. Och... Det är också lite så olika hur man funkar med det där. Men jag tror också att det som kanske är mest hållbart för många är ju att snarare minska
0: än att utesluta. Mm. Och sen kan man ju känna i magen när man kanske har ätit någonting som man vet att det finns en intolerans här. Ja, men samtidigt. Jag har ju också varit så med jag äter gluten ibland när man är sugen på hamburgare eller vad kan vara. Och det är så här, det är okej. Okay, men kanske inte på daglig basis liksom. Precis.
1: Mm. Och sen är det vissa saker som... Som intoleranserna som jag har. Det är ju sällan man känner av det direkt. Förutom vissa saker då som jag har märkt återkommande. Att när jag äter glass till exempel. Om det är gräddglass. Nej men alltså det funkar inte.
0: Och typ lösgodis. Alltså. Ja. ja för det kände jag. Jag, åt, alltså, jag har haft dille på sportlunch. Yes, nej, sportlunch. –Sportlunch allvar. Oliver, han alltså säger det. –Nej, och det är ju både gluten om uh. –Jag ba, åh, oh, nej. nej. Eh, –Men det är ju inte jättekompatibelt. –Och samma sak, jag har varit sugen på knäckemakor med ost. –Ja. Uh. –Men jag hittade ett glutenfritt, alltså det är inte wow näringsmässigt, men ändå okej. Okay. –Och jag brukar ju ha men det var så här, jag orkar inte. Och, bara, –Och det har ändå funkat. Mm. Yeah. Alltså knäckemacka med ost. Det är, det är så gott.
1: Ja men jag var också tvungen att köpa något sånt glutenfritt knäckebröd. För jag bara, jag måste ha ostmacka liksom. Ja. Mm, men hur har det varit för dig? Vad har, du haft, har du
0: haft några cravings? Hur har det känts kring de bitarna? Alltså egentligen inga cravings mer än att jag kan. Alltså mycket frukt som att jag har varit illamående. Så det är ju igen att får, när man är illamående så är det väldigt begränsat. I form av vad man vill äta. Och sen så har det med varit att jag har blivit så mätt så snabbt så att det känns inte som att jag har kunnat äta mycket liksom utan mm. det triggar också illamåendet med mättnad. Så jag har ätit oftare och varit mer sugen på typ, ja, men nektariner och jag vet ju att de är jätte. Alltså de är besprutade. Så nu la jag faktiskt en beställning på ekologiska på Island från Typ Spanien. Men de kommer nästa månad. Men jag var så här, jag skiter i det för det, jag är så sugen på det här. Typ så här nektariner, bigaroer. alla är på den här dirty dozen listan tyvärr.
1: <laughs> ja. Men det är svårt. Alltså alla de här liksom go godaste frukterna ja. är ju typ där.
0: Och jag känner så här, det är vad det är. Eh, ja. Men sen har det varit typ knäckemakor. Ja, men ändå så här. Ja, inget speciellt. Utan mm. med den här känslan av att jag blir så mätt. Ja. ja för där har vi haft
1: också motvänt. Jag har ju mer varit så här, nej, men jag kan äta hur mycket som helst. Mm. Äh, även om det har blivit mer, alltså, en mer hållbar nivå under tredje trimestern än vad det var i början. Men ett tips som är. Som jag har ätit så mycket, det är ju våra alltså, glassar. Mango-glasen och bananglassen. Alltså, du har ju alltid gjort bananglassen i alla år, och den är ju helt otrolig. Den med kakao och eh, chicken och så kolla mm. igen.
0: Och man kan ju använda
1: också. Ja, och Såklart. kakao. Och Wow. Nej, men det är så gott. Så det har jag verkligen ätit upp typ, en sån om dagen. utan problem. Så himla gott. Och det är också så gott på sommaren. Så passar på. Ni som också. Ja, äggrar och lyssnar du. Verkligen. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinnom som ger färsk hudvård. Och Skinnom är grundat av hudforskaren doktor Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbibern.
0: Och vi läste Johannas bok förra året och blev helt frälsta. Och sedan dessa har vi använt deras ansiktshudvård.
1: Ja, vi älskar den. Och Skinnam som koncept är baserat på mer än tio års forskning och deras produkter är utvecklade i deras labb här i Stockholm.
0: Och någonting som vi har fått så mycket frågor kring de senaste åren är just bra solskydd med tanke på att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen. Och Skinnom har nu lanserat deras första solskydd både för ansikte och kroppen med SPF 50+, plus, vilket vi är så himla glada för. Både för vår egen skull eftersom att vi har letat efter bra solskydd men också till alla er i communityn.
1: Ja, och Skidnam har ju tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör den unik är att den bland annat innehåller hudvänliga mineral- och organiska UV-filter som inte är hormonstörande. Och det är tack vare deras nya innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan penetrera huden. Och det här ger högsta möjliga skydd mot solen, både mot UVA och UVB-strålar. Och de innehåller också... Vårdande ingredienser som urea, lecithin och prebiotika.
0: Mm. Och båda de här solskydden minskar risken för UV-inducerade tecken på åldrande som pigmentfläckar och trasiga blodkärl. Och de är också helt fria från konserveringsmedel för att inte störa hudens egna mikrobiom. Och de är också parfymfria och helt utan onödiga tillsatser vilket vi älskar.
1: Ja, och vi har ju fått äran att med som en rabattkod till er. Så om ni uppger koden WOMENSYNC20 så får ni 20% rabatt på deras hemsida. Och där kan ni också läsa mer om deras
0: produkter. Så gå in på skinnom.se. Tack Skinnom för ett underbart samarbete. ingrediensförteckningar och när vi själva letade efter produkter så hittade vi inga alternativ som levde upp till våra egna krav. Det här väckte verkligen en drivkraft i oss att skapa en hudvårdsserie som verkligen är snäll mot kroppen, som passar gravida och ammande och som vi kan stå för till 100%.
1: Precis, och även om de är snälla mot kroppen så har det varit otroligt viktigt för oss att de också verkligen har effekt. Det vill säga att de ska vara mjukgörande och återfuktande. Och själv älskar jag verkligen konsistenserna. Bodyvorsen är så len mot kroppen och body gör
0: verkligen huden mjuk utan att lämna en fet hinna på huden. Mm. Nej men de är otroliga. Och för att göra dem så närande som möjligt för huden så har vi fokuserat på att använda ingredienser som finns naturligt i huden- och och som stärker och upprätthåller en hälsosam hudbarriär såsom exempelvis kvalen, e-vitamin och vitamin B3. för vi har ju de senaste veckorna verkligen, verkligen dykt i förberedelse för förlossning och det här är ju ingenting man behöver göra utan alla känner ju in vad känns sant för mig. Men för dig och mig som jobbar med det här så är det också, det finns en sån drivkraft och nyfikenhet där vi också när vi går in i det här stadiet så ser vi också vad saknas. –på marknaden, eh, men också hur, hur kan man navigera på ett enkelt sätt. Så jag tänker så här, förberedelse inför förlossning. Ska vi inte bara typ djupdyka och ge våra tips och våra ja, upplevelser– –vad vi har gjort helt enkelt för att mm. inspirera andra?
1: Det tycker jag låter jättebra. Men kan inte du börja med, vad har du gjort för förberedelser– –och vad har du tagit med dig och vill skicka
0: vidare? Ja och jag, det är ändå ganska många veckor kvar. Eh, eller sju veckor. Sen vet man ju inte om, man, om det är tidigt eller sent eller vad det är. Liksom. Men framförallt så, om man börjar liksom på det här mentala eller emotionella. Så är det ju mer att verkligen börja lyssna på kroppen. Och det jag egentligen har liksom integrerat i min vardag. Det har ju varit mer att ta hand om mig själv. Mm. Så, någonting som, alltså en ritual jag älskar, som verkligen gör mig gott på alla plan och som blir meditativ, det är torrborsning. Ja, jag älskar att vi börjar prata om det här, för det, ja. Mm. Jag älskar det. Och det är också alltså för att få igång lymfsystemet Men också att när man läser om torrborstning så... Och jag tror det här är så mycket gen genetiskt om man får bristningar eller inte. Och det är så här, det är vad det är. Och det är, inget man, alltså så här, det är bara acceptans till det. Men att torrborsta har ju också visat sig att huden blir mer elastisk. Och också att blodcirkulationen kommer igång. Och jag mår bara så bra av att torrborsta mig. Och sen så gör jag alltid de här ängla vingarna. Och sen så masserar jag lymfnoderna.
1: Mm. Nej men borstning är så härligt. Och jag tror också att det är någonting bara med den här fysiska kontakten. Att man drar borsten över hela kroppen. Någonting med den fysiska beröringen tror jag bara är magisk.
0: Mm. Så det är någonting som alltså, jag egentligen har gjort varje dag. Eh, och sen så tar borsta mig, jag duschar. Sen sätter jag mig oftast på en handduk. Sätter på healinglista och smörjer in mig med vår BodyLotion. Och jag har faktiskt inte kört någon gravidolja. Vi får väldigt mycket frågor kring det än. För att jag tycker BodyLotion funkar så, så bra för mig. Men sen har vi ett sample också på någonting som vi vill skapa framöver. Ja. Så den, alltså kan jag göra någon gång i veckan. Men sen smörjer jag in mig och sen så kör jag faktiskt goa Oj. För några veckor sedan körde jag det varje dag och jag älskar det. Men nu har det blivit några gånger i veckan. Så då kör jag med, vår, ja med den som är för ansiktet. Men sen har jag också nu börjat lägga till den kom komben, alltså kammen. För att massera liksom i nacke, och hu alltså huvud och hårbotten. Mm. Bara för att öka blodcirkulationen där. Och alltså, den här ritualen är så himla mycket självkärlek. Ja. Nej men alltså jag håller verkligen med för jag har pratat precis samma sak. Att så är det
1: någonting som jag ändå har hållit i under graviditeten så är det just torrborsta, eh, guasha, duscha och sen smörja in sig. Att försöka göra det speciellt på kvällen bara för att få den här så här, för hela systemet att bara varva ner och få lite oxytocin lugn så har det varit så viktigt. Och verkligen självkärlek. Det är ingenting man tar sig tid för alltid annars. Men nu att bara säga, Nej, men nu ska jag göra det här och sen så må
0: man så mycket bättre av det. Mm. Nej men det är verkligen, jag älskar det och sen blir det ju också här att flera gånger i veckan har jag gått till de här poolerna. Och det är ju Bastu, det är Kallbad och jag, där har jag känt in lite för det finns ju olika riktlinjer för vad man ska göra och inte som gravid men jag har ändå kunnat stått med under kroppen. Ibland doppar jag magen men oftast kanske jag bara doppar benen, armarna och jag har mått så bra. Och också där inne så får man inte ha, man får inte ha mobiler. Så man kan vara så där i en och en halv timme och du bara är där. Går fram så, och tillbaka mellan poolerna. och ja. Så det är verkligen så här. Jag försöker njuta av den. Ja, och verkligen
1: så här, passa på nu när ni bor där. Det är så unikt. Mm. Tänk att ha det och kunna göra, det är helt fantastiskt. Mm.
0: Men eh, vi har gjort lite samma saker, så jag tänker att du får gå över på nästa. Vad är någonting mer du har jobbat med för att förbereda dig?
1: Eh, men förutom den nytt rutinen, någonting dock med olja som jag kan lägga till. För jag började också smörja mig med olja väldigt sent. Men det jag har gjort sista veckorna, det är att smörja in mig med oljan alltså i duschen. Det är så skönt. Och det är också för att jag har börjat smörja med mandelolja. Så mm. det är en av sakerna som vi kommer prata mer om nu. Men då har jag ändå smörjt mandeloljan och sen har jag smörjt våran olja. Som vi håller på att utveckla då, På rumpa, lår, mage, ja men, bröstet, armarna. Och sen bara duscha av lite snabbt och sen gå ut. För då blir man heller inte så kladdig. För innan jag tyckte att det är varit ett sånt projekt. När man är helt kladdig och sen ska lägga sig. Men då är det som att den sjunker in lite mer och man blir bara lite len. Mm. Så det har varit väldigt mysigt. Wow, mm. det ska jag lägga till. Ja, men det kommer du älska. Men annars så har vi ju också gått våra kurser som vi har pratat om förut. Men det är ju två digitala kurser. Och den ena är med The Spiritual Midwife och den andra med Systrarna Brittons Hypnobirthing-kurs. Mm. Och båda de har varit toppen.
0: Verkligen. Men har du läst några böcker?
1: Jag har läst Systerna Brittans föda och sen så har jag läst lite i Föde utan rädsla.
0: Alltså, för Föde utan rädsla tycker jag är så bra. Ja, den är det. Det är det. Jag har inte liksom kommit in i det. Jag började för två eller tre veckor sedan, och jag läser via Storytel så ibland lyssnar jag om jag är på promenad, och ibland så läser jag. Den är så himla bra. Så det är verkligen ett tips. Mm, wow. Och den, då, den kursen vi gjorde också med Dolar Bajmalin, den utgår från föda. Eh, utan rädsla så jag tyckte också det var en väldigt fin påminnelse.
1: Ja, men precis för det var ju där att den kursen eh, utgick från den. Så då har jag också varit lite så här men jag har ändå fått en, en hel del från det. Mm. Men vi får se jag kanske hinner läsa lite mer nu sista veckan. det mm. 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 Men nu när det kommer till ja, men de sista veckorna här. Så är det några saker som vi har börjat, eller jag har börjat göra i alla fall. Hittills jag är jag lite längre fram, men som verkligen är sådana saker som vi har samlat utifrån. Vad har vi blivit tipsade om? Vad har, vi, vad har kommit upp under alla åren i Wimensink? Vill du berätta om
0: vilka de är? Ja men dels är det hallonbladste och jag ska faktiskt börja dricka, nu ska vi iväg i helgen men jag kommer börja dricka det nästa vecka och det här är ingen rekommendation till någon utan man, när det kommer till hallonblad så brukar man ju rekommendera de sista fyra veckorna i en graviditet. Eh, men jag har gjort lite egen research eh, och bollat med vår örtspecialist och jag känner mig väldigt trygg i att dricka några koppar några gånger i veckan eh, men det är som sagt inget råd eh, men... Ja, så jag kommer göra det och hallonblad egentligen alltså vi har fått så mycket input på det här och det var ju också en av anledningarna till att vi valde att ta fram det här. Dels för att man har sett att hallonblad kan minska och lindra PMS. Mm. Så det är perfekt för dem som lider av det, men också att det kan hjälpa till att stärka musklerna i limoden inför förlossning. Men också minska smärtan i efterverken och sen minska postparomblödning. Exakt. Så det är egentligen så här, alltså det är så mäktigt. Eh, och sen finns det ju inte jättemycket forskning. Eh, vilket så sår ju med mycket inom kvinnohälsa och graviditet. Men där är det ju kvinnors upplevelser som mm. för min del och för din, alltså vår del spelar in. Och för mig känns det bara så här: oavsett om det skulle hjälpa eller inte, så känner jag ändå att det är en så fin ritual för att förbereda sig mentalt. Men också att det är den är full med näring från hallonbladen, Vilket också gör ja ah, men Då får jag en näringsrik kopp te liksom. Mm. Ja men verkligen. Och det är ju
1: det att alla de här sakerna som vi kommer gå in på nu är ju mest baserat på anekdotisk data, eller vad man ska säga. Eftersom att det inte finns så mycket forskning så det. Vad ni har med er när ni lyssnar och också när det kommer till örter och kosttillskott. Så är det viktigt att man gör sin egen research och gärna pratar med sin barnmorska. För det kan ju också vara olika
0: utifrån vad man har för graviditet och för alltså hur kroppen känns och mår och sådär. Mm, för det finns ju vissa kriterier. Så här, har man haft en väldigt snabb förlossning innan så ska man ju vara uppmärksam på till exempel hallonblad. Men hur har du känt nu när du ändå, för du är ju ändå uppe och dricker typ tre koppar om dagen. Mm. Hur ja nu
1: det? Nej men det känns alltså, precis det du sa om ritual. Alltså exakt det tycker jag har varit så fint. För att det har ju varit någonting man har gjort nu varje dag flera gånger per dag. Och varje gång man gör det så är det som en liten påminnelse om att just nu är jag i den här delen av graviteten, Förlossningen närmar sig. Jag gör den här koppen och dricker den för mig och sen. Det bara blir en fin liten ritual. Mm. Och det också i sig känns så viktigt precis som att vi båda har den här torrborsta smörja in stunden så blir det här på samma sätt att mm. man bara så här, en liten stund som man blir
0: påminn om den resan man är på och det som sker så men också. Ja, jättefint. Men också hydration. För någonting som vi läste i kurserna var ju hur viktigt det är att vara återfuktad inför förlossning. Mm. Och tiden efteråt. Och ett superbra sätt att faktiskt bli hydrated. Det är ju att få i alltså dricka örtier. För det är mineralerna i vattnet vi dricker. Och elektrolyterna som gör att som återställer vätskebalansen. Så att det är också ett jättebra sätt att återfukta kroppen. Så jag tror också att det är en sak som kan spela in... Som man kanske inte tänker på eller pratar om när det kommer till just liksom örtte eller hallonblad.
1: Verkligen, jag tror att det är någonting som är så främmande för, ja men speciellt oss här i Norden där man meddricker dricker te för att typ få värme på vintern. Medan det är ju i andra kulturer där man dricker te, typ i Indien och Asien, där dricks det jättemycket te. Men då är det ju av andra anledningar, just att det är så närande, du får den här återfuktande av kroppen... Där handlar det inte om att man bara dricker det för att man ska bli varm. Det är bara att så här, här, vår mentalitet är inte inställd på att de faktorerna
0: faktiskt också finns. Mm. Och uh, Hallonblad, alltså, vi älskar ju den och vår urtspecialist specialist hon, hon avgudar ju den örten. Så vi har ju mm. den i Raspberry Leaf, vi har den i Female Cycle och vi har även den i Postpartum Teeth som kommer. Och det är ju en kvinnospecifik ört. Och det är ju inte av en slump, vi har den i tre av våra produkter. Nu verkligen verkligen. Men någonting annat, alltså jag är så peppad, tänk när jag är där. Det känns ändå ja. smart. Eh, men det är ju nattljusolja. Ja.
1: Alltså, ja kan du berätta ju... om
0: det här? Ja,
1: men det är lite så här på samma sak som Hallonblad. Att det är någonting som bara har dykt upp för oss så mycket under åren. Och framförallt kopplat till förlossning, men också bara att det är... Också så många saker som är kopplade till just kvinnor. När man kollar på vilka potentiella effekter den har. Så vi har ju läst om den och den har kommit upp igen och igen. Och sen nu då när vi verkligen djupt dök inför förlossning så var ju nattljusolja någonting som också många barnmorskor just pratas så varmt om. För det är en sån klassiker att barnmorskor brukar säga att cervix känns mjukt som smör. Och att det oftast är då de som ätit nattljusolja att de kan se skillnad. Och det här är också som sagt anekdotiskt, men det är ju vi har ju inte haft kontakt med många barnmorskare och det här har verkligen kommit upp. Mm. Så nattjusolja äter man ju då som kapslar, så det är ju som ett kosttillskott. Och jag äter den nu i flera veckor, så nu äter jag ju två på morgonen och två på kvällen. Ja, men tanken med den är då att den hjälper cervix att mjukas upp, så att den liksom släpper och öppnar upp för att barnet ska kunna komma
0: ner. Mm. Och att det ska... Var smidigare. Alltså för att tänk om cervix är hård, Det är liksom där bebisen kommer ut. Om den är hård och frasig. Så kommer det göra ondare. Men om den är mjuk och mer medgörlig. Så kommer det förmodligen bli mer smooth känsla. Och vi kom ju i kontakt med det här första gången för tre år sedan. När vi var på Samnes event.
1: Mm.
0: Eh, och tips för er som vill djupdyka mer i det här. Det kommer komma blogginlägg och inlägg hos oss framöver. För att det är så här den här info måste vara ut. Men vi har ju utgått från akutbarnmorskan på... Nej, akutbarnmorskestöd heter hon ju. Ja. På Insta Instagram. Så hon har en highlight om just olja Och sen så har vi utgått från hennes rekommendation i dosering.
1: Ja, men precis. Så det är ju mm. samma sak där att vi kan ju inte ge någon rekommendation. Utan vi har ju gått på det. Vi har tagit del av. Så ja, man får, man får
0: kolla upp det. Eh. Helt enkelt för sig själv. Mm, men det vi kommer göra, är, och det är ingen rekommendation, det är att från vecka 37 så tar man en kapsel morgon och kväll ska vi göra. Vecka 38, två kapslar morgon och kväll. Och sen vecka 39, tre kapslar morgon och kväll och en kapsel vaginalt. Exakt.
1: Så ja, nästa vecka ska jag börja, nej nästa, nästa vecka ska jag börja vaginalt.
0: Mm. Men vad är det? För de som undrar, men vad är nattljusoljens?
1: Nattljusoljan framställs genom att man pressar fröna från nattjusblommor, Så det är ju en, ja, en blomma som är alltså frön från ett blomma.
0: Mm. Och den är rik på omega-6 och rik på GLA som är en fettsyra som vi behöver få i oss via kosten vi äter. Mm. Och den sägs ju också vara rik på E-vitamin. Ja men precis. Mm. Som oftast är kopplat till hud och så vidare. Exakt, för många av
1: de här oljerna man smörjer huden med är ju också E-vitamin eh, e i.
0: Mm. Så det är någonting vi kommer ta och vi kommer ju också lansera vårt eget. Eh, ja. Så det borde komma i oktober.
1: Alltså jag är Exakt. så peppad! Ja men verkligen. Och det är ju, ja, vi har ju kunnat äta de hästerna nu eh, men det, ska känna, alltså det kommer känna så fint att ha dem i shoppen för det är samma sak som med Hallonbladet att det bara är någonting som känns så women-synk och det passar så bra in i de här grundstenarna i saker vi själva har upptäckt och tycker är
0: fantastiska. Mm. Och det är det som är så fint att det faktiskt får följa det vi själva gör- att vi blir ju, alltså inte proof of concept, men ändå så här, vi testar på oss själva och sen... <laughs> ja, precis. Så rekommenderar vi vidare. Nej,
1: men mm. verkligen. Och det gör ju också att vi verkligen kan prata om det och vi vet vad det handlar om. För att vi har verkligen själva gjort researchen och testat det eh, innan det kommer ut till er. Mm. Men en annan sak
0: eh, som, har, som vi har kommit i kontakt med nu senaste tiden är ju att smörja perineum. Mm. Och peroneum är ju mellangården, det vill säga mellan vagina och anus. Vi har ju verkligen också satt oss in i det här, vi
1: bakar ju, hur gör man? Och det finns ju guide, där, vi har, ha, där vi har det i det här blogget, länket vi har lagt upp redan va? Ja, precis. Ja, på hur man kan göra den här själva massagen. Och där är ju samma sak då att en av fördelarna som vi hoppas på med att smörja med mandeloljan är ju att främst... Bara mjuka upp vävnaden, alltså återfukta vävnaden. Så oavsett om man masserar eller inte, bara genom att smörja så känns det som en återfuktande effekt. Mm.
0: Men sen också... Att det här området kan ju också kännas att man inte är bekant med det på det sättet. Så en del i det, när vi har pratat med olika doler till exempel, så har det ju varit just det här att också bekanta sig med området. För det man kan göra när man masserar, det ska inte göra ont på något sätt, men att man på ett sätt töjer vävnaden lite genom att liksom trycka lätt. Så att det blir också en form av att bekanta sig. Med det området. För sen under förlossning då är det så här, Fler människor kommer att ha tillgång till det. Det kommer komma ut en bebis där, förhoppningsvis. Om det går vaginalt. Så det är också på det sättet. Mm. Att utöver att det kan hjälpa till med kanske bristningar eller sprickor. Eller så så är det ju att bekanta sig med området.
1: Ja men verkligen som du säger så har man ju inte så mycket. Kontakt med det området. Mm. Så bara att bekanta sig. För det jag har tyckt att det har varit svårt att få in i rutinen. Att göra massagen varje dag. Jag har försökt mm. göra det lite då och då. Men bara just att så, ja, smörja in. Försöka liksom ge det någon minut. Att bara bekanta sig. Jag tror att det i sig ja, men gör någonting med att få kontakt med området.
0: Mm. Och att kunna slappna av i det. Så att man inte kanske spänner sig innan någon tar det. Eller man känner att så här, vad är det utan... Vad säger att andas och slappna av i det? Verkligen. Så det, det är ändå en fin ritual. Och det här är ju de sakerna vi kommer göra. Och det finns ju som sagt inte super mycket forskning, men vi har gjort ett blogginlägg med förberedelse som ni kan kolla. Och där har vi också länkat olika forskningsartiklar. Men sen andra delar som jag bara tänkte att man kan toucha vid som jag tror att så här kan vara fina att få in om man känner att det resonerar med men det är till exempel gravidyoga. Mm. De har faktiskt på det här birth som finns på Island så har de gravidyoga och en engelsk talande så att jag ska fundera faktiskt på att signa upp mig för det för att slappna av, komma iväg och bara mer det är mer yin -yoga med bolster och de guidar. liksom. men också gravidmassage.
1: Mm. Ja, men så jag tycker det låter jättebra med både yogan
0: och massagen. Men du har ju varit på massage. Mm. Visst. Mm. Det var väldigt lätt. Jag var så här, men tryck på lite då. <laughs> <laughs> men det är kanske är exakt det man ska ha. Och på det här birthcentret eh, som finns här, då finns det gravidyoga. Men de har också en barnmorska som gör gravidmassage. Mm -hmm. eh, så jag funderar på att testa hennes. Eh, också bara för att, jag kan tycka att det är skönt att komma i väg Få en oxytocin boost samtidigt som så man så här bryter det vardagliga och man bara alltså, får slappna av. Sen mm. har jag ju faktiskt liksom min lilla massör hemma som man ser mig varje dag. Alltså det är nog wow,
1: håller vi få fan stilpoäng
0: för det. <här> ja, men det är ingen min massage, det är ju fan. Han är så här, Lugn och fin, andas bara Fy fan, alltså. Han, det här här är ju fastningsfabrik. <här> ja. ja. Han det är en bra förberedelse för dig. Jag, bara, jag dör. Okay.
1: Aj, en riktig profil. Oh. Ja, men det låter så bra. Jag tycker verkligen som du säger också att bara få komma iväg och unna sig där. Är det någon gång man ska göra det så, så är det ju perfekt att passa på nu under graviditeten. Mm. Och jag tror också att, så för jag har också gått en gång och det var också väldigt så här, mjukt. Men det som, som ändå är så bra är ju att det får igång lymfsystemet Och vi är ju... Vi älskar ju livssystemet och att det aktiverar det. Så att bara den... Jag kände ändå att ja men dagen efter, jag kände ändå så lite huvudvärk. Alltså jag kunde ändå känna att det har ändå hänt någonting. Så det kan nog också vara bra att ta det försiktigt- men bara få igång flowet.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och alla de här sakerna vi egentligen pratar om nu- är ju på ett så SSR en boost.
1: Ja, men precis. Det handlar egentligen om att bara så här, ge sig själv lite extra kärlek-
0: omtanke, beröring- Ja, jag tror bara att det är viktigt att njuta den här tiden. Att försöka få in så här, hur kan jag få in njutning? Vad njuter jag av? Är det en god måltid? Ja, men gör det. Alltså få in njutning så att du bara får bli fylld av oxytocin. Eller sitta och kramas. Eller, alltså så här, bara typ så här, må bra saker. För sen kommer det bli en transformation på alla sätt och vis. Eh, så att också bara så här... Men ge sig själv då. Och jag tror att det är där som är så svårt i att få produktiva. Ja, sen är det känns ju som så här, många av våra kompisar är gravida nu, men de har ju fyra veckors semester eller ja. life. Man bara säger: Jag är av sjuk, jag sa att jag håller Så jag tror, men på ett sätt blir det också så här, Man lär sig balansera och integrera de här delarna i vardagen. För jag tror att det är där som är en skill. Ja. Inte så här: Ja, oh, jag semester fyra veckor och kan ta hand om mig själv. Men sen då resten av veckorna. Mm.
1: Det är så sant. Och det är ju igen som sagt man blir, alltså graviditeten blir en väldigt bra läroperiod på det sättet. för att det blir så tydligt på ett sätt som man kanske inte blir påminn i vardagen. Så ja, det är ändå någonting i det också att faktiskt kunna balansera vardagen hela vägen fram också.
0: Jag tänker så här, det här är allt för det här avsnittet. Och nästa avsnitt, om det blir något, jag hoppas det. För min ja. egen skull. <laughs> att man inte är så tidigt. Nej, men det tror jag inte. Var du tidig? Nej. Okej. Okay. Var mm. du det? Ja, tre veckor.
1: Mm. Ja, men det, är ju, det känns ändå mest rimligt om du skulle vara
0: tidig än att jag skulle vara där. Nej, jag tror inte det. Men, men det sjuka är att jag skulle ju komma 29 september, men kom 7 september och... Lillis här är ju beräknad ja. 27 september.
1: Det ja, var sjukt om hon kom på samma.
0: Ja, det skulle ju vara helt orimligt. Men, det, men samtidigt, mamma blev ju snittad eh, så vattnet gick. Men eh, inga verkar. Jag vill inte komma ut ändå. Nej. <laughs> så hon ska vara där inne så länge hon behöver.
1: Mm. Men så fint. Ja, men jag tror att det blir ett till avsnitt. Och då kommer vi prata mer förlossningsförberedande. Eh, förlossningsbrev, mm. vad vi packar i förlossningsväskan. Sådana bitar.
0: Mm. Mm. Kanon. Ja, det blir magiskt. Men tack för idag, kära ni. Och ha en underbar dag och vecka. Så hörs vi om en vecka igen. Det ja, gör vi. Ta hand om er. Puss och kram. puss. puss.
1: Producerad i Europa.
0: Ja, och vi älskar ju chicken Den är så god. Den påminner om kaffesmaken men inslag av choklad och lite söttma. www.womensync.se